0: Que bom estar de volta, nós estamos começando um novo ano e começamos hoje também uma nova série de mensagens da Rede chamada Os Hábitos da Felicidade. Essa é uma série baseada na carta de Paulo aos Filipenses e nós vamos falar sobre esse assunto, felicidade, porque todo começo de ano nós construímos expectativas Uh, esse desejo de viver um bom ano, de viver o melhor ano nas nossas vidas Nós fazemos uma lista de resoluções, de decisões, de mudanças que queremos fazer na nossa vida Para ir em busca da felicidade Essa manhã aconteceu algo muito engraçado, eu encontrei uma pessoa na rua E eu desejei para ela feliz ano novo e ela virou para mim e disse, olha, eu não vou te desejar um feliz ano novo porque ano passado eu te desejei e olha tudo o que aconteceu, então eu não sei como vai esse ano, o meu desejo para você é que Deus te abençoe em 2021, seja o que acontecer. Eu achei muito legal uh, isso porque é verdade, nós construímos expectativas todos os anos, e muitas vezes nos frustramos por não atingir essas expectativas, não atingir o resultado que nós gostaríamos de alcançar. E 2020 foi um ano de fato muito difícil, uh, fomos pegos de surpresa, surpreendidos por uma pandemia, por um isolamento social, os cultos presenciais tiveram que parar e tudo isso. Uh, foi desanimador. Eu confesso para vocês que eu tenho sentido um certo desânimo com relação a tudo isso pelo fato de não podermos estar juntos. O meu sentimento é como se, apesar de estarmos em 2021 e ter acontecido a virada de ano, parece que não virou de ano, parece que nós continuamos em 2020 porque não há mudanças, nós estamos ainda vivendo essa mesma situação e viver sem uma perspectiva, viver sem uma previsão, viver sem um alvo, sem saber qual é o próximo passo, é muito difícil para mim. E eu confesso que eu tenho sofrido por estar distante de cada um de vocês, daquele momento que nós Sempre vivemos como igreja juntos, de comunhão, aos domingos, louvando a Deus, vivendo aquela experiência incrível na Rede. Eu tenho sentido muita saudade de tudo isso, saudade de estar no púlpito da Rede pregando, olhando nos olhos de cada um e sentindo a presença de Deus através da nossa igreja reunida presencialmente. Nós ainda não temos uma previsão para o retorno, mas temos acompanhado todas as notícias, estamos com expectativas para que em breve Deus nos permita estar juntos novamente. Mas com tudo isso o que eu quero dizer é que eu lutei com desânimo e comecei a buscar a Deus e pensar e refletir a respeito desse assunto de como me alegrar apesar dessas dificuldades, apesar dessas privações, apesar de estar nesse momento de sala de espera. É isso, Deus nos colocou na sala de espera. E foi então que Deus começou a falar muito comigo a, a respeito desse assunto, alegria e felicidade nessa carta de Paulo aos Filipenses. E uma pessoa, algum tempo atrás, mandou para mim no Instagram a seguinte colocação, ela disse, eu já percorri muitos caminhos em busca da felicidade, mas nada era bom como prometia ser, estou frustrado, mas eu só quero ser feliz, você pode me ajudar? Talvez esse é o seu sentimento também nesse início de ano, talvez você sente que o ano não virou, as coisas continuam as mesmas, as mesmas lutas, mesmas dificuldades, mesmas situações e talvez você está desanimado, talvez você está triste, talvez frustrado na sua vida por não ter alcançado os resultados que buscava e por estar vivendo tudo isso e talvez a sua pergunta é como a dessa pessoa dizendo... Será que você pode me ajudar? Será que alguém pode me ajudar? Você se identifica com isso? Ah, esse sentimento de frustração, de desânimo por não ter alcançado os resultados que gostaria, não ter alcançado é, essas expectativas que você construiu e hoje você se sente assim, talvez triste e perdido. E muitas vezes, porque estamos perdidos, nós queremos encontrar uma resposta, nós queremos ajuda. E o problema é que muitas vezes buscamos ajuda nos lugares errados ou talvez em lugares que não podem nos trazer uma resposta completa, verdadeira e transformadora. Nesse anseio de encontrar uma resposta, a uh, esse segredo da felicidade Muitas vezes nós recorremos a psicologia e conceitos psicológicos E não há nada de errado em você uh, uh, procurar um psicólogo ou algo do tipo Mas o psicólogo não é capaz de te trazer uma resposta completa e transformadora realmente Muitas vezes nós vamos em busca de livros de autoajuda, uh, tentando descobrir uma resposta interior, o segredo está dentro de você e eu sempre digo que a resposta não está na autoajuda, mas na ajuda do alto. Muitas vezes nós recorremos à neurolinguística, eu vejo tantas pessoas fazendo cursos, estudando a tal PNL uh, e estudando esses mecanismos da mente para tentar descobrir o segredo da felicidade. Outros se entregam ao misticismo e fórmulas mágicas, ao esoterismo e vão pular sete ondinhas e vão vestir uma roupa branca ou amarela porque acreditam que isso vai trazer uma sorte. Outros uh, vão correr atrás de coaches e conceitos de coach de você consegue, você pode. Uh, outros ainda vão recorrer à leitura ou à inspiração desses gurus contemporâneos que falam sobre felicidade, como, por exemplo, o Dalai Lama, nesse livro chamado A Arte da Felicidade, você vai ler o livro do Dalai Lama sobre a arte da felicidade buscando esse segredo, recentemente também lançado o livro Felicidade, Modos de Usar do Cortella, do Carnal e do Pondé, filósofos contemporâneos uh, divagando sobre o assunto felicidade e como viver, como encontrar a felicidade. Existe um curso e livro muito famoso chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz e sempre que nós vemos essas propostas isso nos instiga a curiosidade porque interiormente temos esse grande desejo, talvez esse desespero interior de encontrar uma resposta, algo que realmente nos satisfaça, algo que finalmente nos faça realmente feliz. E o que eu quero dizer é que eu creio que somente a Bíblia revela o segredo da felicidade. Somente Deus, o Criador. Aquele que nos formou, o Salmo 139, versículo 13 diz, Tu formaste o meu interior. Então Deus nos formou e Deus nos conhece cada detalhe da nossa vida, cada pensamento. E Deus nos conhece, inclusive, melhor do que nós nos conhecemos. E eu acredito que a resposta o segredo e se encontra nele que é o Criador e a Bíblia é a Palavra de Deus, a Palavra do Criador, daquele que nos conhece e que tem o melhor para nós. Por isso, nessa série, eu quero te convidar para olhar na direção certa. Nós vamos olhar para a Palavra de Deus e buscar em Deus essa resposta. Mas antes de irmos para a Bíblia, eu quero levantar algumas considerações contigo. A primeira consideração que eu quero levantar sobre felicidade é não busque a felicidade. Não busque a felicidade. Tiago, como assim não busque a felicidade? A felicidade não é algo que nós buscamos ou devemos buscar. Pelo contrário, como disse Victor Frankl, ele disse que o que atrapalha a felicidade é a busca pela felicidade. Porque a felicidade ela não é uma meta A felicidade não deve ser uma meta a felicidade não é algo que eu vou atrás, não é um alvo A felicidade ela é uma consequência a felicidade ela é um resultado de uma maneira nova de viver novas atitudes, novos pensamentos a partir de algo que Deus faz em nossas vidas. A felicidade é um subproduto, de um novo jeito de viver através dessa transformação que Deus opera em nossas vidas. Então nós não devemos colocar a felicidade como meta, mas colocar como meta essa nova vida que Deus nos convida a viver. terceira consideração que eu gostaria de colocar é que a felicidade baseada em acontecimentos é temporária. E nós temos o costume de condicionar a nossa felicidade e alegria às nossas circunstâncias. Se as coisas vão bem, nós estamos bem felizes. Se as coisas vão mal, nós nos abatemos, nós nos frustramos, ficamos tristes. Muitas vezes questionamos a Deus, por que Deus, será que o Senhor realmente é bom? Porque as coisas não aconteceram como eu acho que elas deveriam acontecer esse é o nosso problema nós estamos condicionando a nossa felicidade às circunstâncias e a felicidade não depende das circunstâncias, é isso que nós vamos descobrir durante essa série mas em quarto lugar, a quarta consideração é que a felicidade permanente pode ser construída através de novos hábitos existe uma felicidade perene uma felicidade completa, uma felicidade permanente que pode ser construída em nossas vidas a partir de escolhas interiores em nosso coração e hábitos no nosso coração. Como assim, Tiago? É sobre isso que eu quero falar com você e quero te apresentar no dia de hoje. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, acompanhar a gente na carta de Paulo aos filipenses. Nós vamos conhecer, começar pelo final, lá no capítulo 4, o versículo 12. Paulo disse o seguinte, Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Uau, eu aprendi o segredo, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja o que for. Qual é esse segredo? E por que Paulo, Tiago, é diferente de todas essas outras pessoas? Eu quero dizer por que ele é diferente da questão da psicologia, porque é diferente da neurolinguística, do coach, dos gurus. Por que Paulo é diferente? Porque Paulo é alguém que conhece a Deus e foi transformado por Deus. Paulo era um judeu que tinha cidadania romana, alguém que estudou muito, era discípulo de Gamaliel e pertencia ao grupo dos fariseus, pertencia ao Sinédrio era um homem muito importante, muito conhecido no judaísmo E a sua profissão, o que ele fazia, era perseguir os cristãos Ele prendia cristãos, ele matava cristãos E numa dessas suas missões de perseguir os cristãos, a caminho de Damasco Ele teve um encontro com Jesus E Jesus então perguntou para ele Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus se revela a Paulo e Paulo então descobre a verdade e ele se rende a Jesus e ele tem então sua vida completamente transformada por Deus e aquele que antes então perseguia e matava cristãos, agora se torna um cristão e passa a se tornar um dos cristãos mais importantes de toda a história, ao dedicar sua vida sacrificialmente para levar a mensagem de Jesus, a verdade de Jesus a várias pessoas. Paulo se torna um apóstolo, Paulo se torna um missionário, Paulo vai implantar diversas igrejas e uma das igrejas que Paulo implantou é essa igreja. Paulo plantou uma igreja na cidade de Filipos, que era uma cidade na Europa, é a primeira igreja ali no continente europeu, era uma cidade... Uh, 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 que pertencia a, a, a Roma, né? ao governo romano, existia ali uma base militar muito forte em Filipos. Era uma cidade importante e, e Paulo gostava de ir a cidades importantes, porque sabia o alcance que o Evangelho teria alcançando esses lugares de forma estratégica. E ele plantou uma comunidade ali, uma igreja na cidade de Filipos. Você pode descobrir detalhes sobre como tudo isso aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 16, que revela essas viagens missionárias de Paulo e todas essas igrejas que ele foi plantando ao longo do tempo. E, e Filipos foi uma igreja assim. E depois de muito tempo, Paulo escreve uma carta a essa igreja uma, é, por duas razões. Ele escreve a carta para agradecer, porque ele está preso nesse momento em que ele escreve a carta e essa igreja enviou uma oferta para ele e ele quer agradecer por essa generosidade dessa igreja, mas ele também escreve essa carta para alertar essa igreja sobre problemas que eles estavam enfrentando. Problemas internos e problemas externos. Mas esses problemas nós vamos descobrir ao longo da série, enquanto nós desvendamos essa carta juntos. O que eu quero por agora é começar pensando nessa questão do segredo da felicidade, eu quero te mostrar uh, a importância do que Paulo está dizendo para nós aqui aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação talvez você pense assim, ah mas para Paulo é fácil falar olha só como Deus abençoou Paulo não, não, nada disso Paulo passou por circunstâncias e situações muito difíceis eu quero te mostrar algumas dessas circunstâncias e situações ok, em primeiro lugar Paulo foi perseguido em Damasco e viveu um certo tipo de perseguição por pessoas que não acreditavam na conversão dele, é, não, Paulo está se fingindo, Paulo é um agente infiltrado, é, Paulo é um espião, Paulo, uh, uh, e foi perseguido também por pessoas do judaísmo também. Depois ele foi para Jerusalém querendo pregar para aqueles que ele conhecia lá em Jerusalém, outros fariseus e tudo mais, e ele foi, uh, queriam matar Paulo, então pegaram Paulo e mandaram ele de volta para casa, ele foi dispensado e levaram ele de volta para Tarso, mandaram ele de volta para Tarso, que era a cidade natal dele, a cidade onde ele nasceu, e ali ele foi esquecido em Tarso. Paulo passou cerca de sete anos depois da sua conversão dentro de casa. Depois Paulo foi apedrejado em Listra. Depois Barnabé foi buscar Paulo lá em Tarso na casa dele. Paulo, vamos lá. Convidou Paulo a, a começar com ele um trabalho ali, ajudar no trabalho em Antioquia. Depois, a partir de Antioquia, começaram a viajar para vários lugares. Então ele foi. Quando foi pregar o evangelho em Listra, ele foi apedrejado. Imagina você ser apedrejado publicamente. Depois, quando ele estava em Filipos, nessa cidade para a qual ele está escrevendo a carta, quando ele começou a igreja ali, uma mulher chamada Lídia se converteu. E eles curaram uma mulher que estava endemoniada e ela fazia adivinhações. E os seus donos, donos dessa mulher, ganhavam dinheiro com suas adivinhações. E aí esses homens ficaram muito bravos, chamaram as autoridades que mandaram prender Paulo. E eles açoitaram Paulo e Silas e jogaram Paulo e Silas na prisão, presos em um tronco. Uh, depois. Paulo foi espancado em Jerusalém, Paulo volta para Jerusalém e os judeus ficam indignados e a Bíblia diz que com muita violência eles começaram a bater e espancar Paulo de tal forma que um militar romano precisou intervir e eles tiveram que proteger Paulo e prenderam Paulo novamente lá em Jerusalém e tiveram que tirar Paulo de Jerusalém e mandá-lo para Cesareia porque não tinha clima ali em Jerusalém, queriam matar Paulo, eles queriam literalmente matar e Paulo foi espancado. Ali em Cesareia então Paulo foi acusado e aí ele foi enviado para Roma para ser julgado em Roma porque Paulo apelou para um julgamento romano, afinal de contas ele era, tinha cidadania romana, ele sofreu então um naufrágio no mar. Paulo passou 14 dias sem comer, não tinha comida, eles ficaram à deriva no mar durante 14 dias, perdidos no meio de uma tempestade onde eles perderam tudo. Depois disso, eles foram cair numa ilha chamada Malta, quando ele chega nessa ilha, uma cobra muito venenosa vem e morde Paulo. E aí as pessoas olham e falam assim, olha, esse cara realmente deve ser uma pessoa muito ruim, porque olha tudo que acontece na vida dele. Aí Paulo não morreu e aí todo mundo falou assim, não, peraí, esse cara deve ser um deus porque a cobra picou ele, extremamente venenosa e ele não morreu. Então Paulo está vivendo uma série de circunstâncias difíceis até que ele foi preso lá em Roma e é nessa prisão que Paulo escreve então a carta aos filipenses. Então entenda, Paulo está vivendo um tempo de privação, Paulo está vivendo como a gente em isolamento social. Ele está distante das pessoas que ele ama, ele não pode mais fazer o que ele fazia antes. Paulo está preso e é nesse contexto que Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Uau! Como alguém, vivendo circunstâncias tão difíceis, é capaz de dizer que está contente é capaz de dizer que se alegra, é capaz de dizer que é feliz. Então, Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Por quê? Porque esse é o tema da carta. Paulo é alguém que, apesar de tudo que vive, está alegre e convida essa igreja a se alegrar também. Diante dessas dificuldades também e perseguição que tem enfrentado ali na cidade de Filipos, de pessoas que se renderam a Jesus e agora estão sendo perseguidas. Então, Paulo convida essas pessoas a se alegrar. Esse é o contexto dessa carta, essa, esse é o convite de Paulo a nós, essa é a carta da alegria, e por isso nós vamos olhar para Filipenses. Então, é nessa carta que eu quero te hoje ensinar. Três verdades sobre felicidade que Paulo ensina para nós na nossa introdução. A primeira verdade é, você pode viver feliz. Você pode viver feliz, independente das circunstâncias. Paulo diz, aprendi o segredo de viver contente sempre, em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu esse segredo. De viver contente, independente das circunstâncias. E se Paulo é, descobriu, está vivendo, experimentando isso, nós também podemos viver. E veja, não é, é algo bobo que Paulo está dizendo, ele está passando realmente por muitas lutas. Eu gosto sempre de lembrar, lá de Filipenses 2:27, Paulo diz algo interessante, ele diz: de fato, ele está falando de Epafrodito, que foi alguém enviado pela igreja de Filipos para levar a oferta lá para Paulo em Roma, na sua prisão. E Epafrodito se tornou um colaborador de Paulo. E Epafrodito adoeceu. E ao adoecer, quase morreu. Veja o que Paulo diz. Ele ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Você está entendendo? Paulo é alguém que vive e sente o que nós vivemos e sentimos. Paulo também tem lutas muito grandes. Ele enfrenta também a tristeza, o abatimento, a frustração. Ele recebe notícias ruins o tempo todo. Perde pessoas que morreram, que foram perseguidas ele está tendo que lidar com uma tristeza que é real e talvez hoje você está vivendo isso também talvez você tenha recebido notícias, talvez você perdeu alguém talvez você está lutando eu quero dizer para você que você pode viver feliz mesmo em meio às presentes lutas da sua vida, mesmo enfrentando um problema crônico de saúde, mesmo tendo perdido o emprego ou o seu sustento uh, por enquanto, mesmo enfrentando um, 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 um emprego difícil, mesmo que você tenha problemas familiares ou de relacionamentos, o seu lar ou casamento está conturbado. Você pode viver feliz à medida que Deus lhe concede graça. Você pode viver feliz. Mas o que nós precisamos entender é que a felicidade não depende das circunstâncias. Então depende do quê? Vamos continuar. Paulo diz, eu aprendi o segredo, então o segundo lugar é que nós, você precisa aprender a viver feliz, você pode viver feliz e segundo lugar você precisa aprender a viver feliz, Paulo diz que ele precisou aprender, entenda, nós uh, não reagimos de forma, uh, não é natural nosso reagir com alegria diante das dificuldades, pelo contrário, nós reagimos muitas vezes com desânimo, com tristeza. Então, nós precisamos aprender a reagir com alegria. E Paulo diz que ele aprendeu. Ele diz, eu aprendi o segredo. E nessa carta, Paulo vai revelar para nós esse segredo que ele aprendeu. Eu quero te chamar a atenção para essa palavra aprendi o segredo, porque essa palavra aprendi o segredo é uma palavra em grego. E ele usa, na verdade, a palavra aprender duas vezes. Essa palavra aparece no versículo 11 e no versículo 12. Aprender duas vezes. Na primeiro uso que ele faz é um uso comum no Novo Testamento de um aprendizado prático. De alguém que, que vai praticando e vai desenvolvendo um hábito uh, e aprendendo algo novo. É um uso comum. Mas o segundo uso que ele faz dessa palavra de aprender, que é o uso do versículo 12 que nós estamos olhando aqui... É um uso diferente que acontece uma única vez no Novo Testamento e é nesse texto. Ele usa uma forma verbal de uma palavra grega que significava mistério. E era usado nas, essa palavra era usada nas seitas e nas iniciações religiosas de pessoas que entravam para novas religiões e seitas e que iam descobrir um segredo, um mistério. Então... Paulo faz um uso todo especial para mostrar isso que ele agora percebeu com os olhos, ele viu, ele enxergou, ele descobriu algo muito especial. E com tudo isso, esses usos dessa palavra, o que Paulo está querendo dizer é que existem atitudes interiores na nossa vida que são construídas, que podem ser desenvolvidas, que são hábitos interiores, hábitos do nosso coração que se nós desenvolvermos, nós podemos, isso resultará em alegria, contentamento e felicidade. E aqui eu quero te chamar atenção para algo, porque existe uma disfunção muitas vezes no nosso pensamento a respeito dessa questão de transformação da nossa vida. Existem muitas pessoas que se rendem a uma forma de fatalismo, né? Ah, porque eu só vou amar aquela pessoa se Deus me fizer amar. Como se tudo dependesse de Deus e não houvesse nada que nós pudéssemos fazer cooperando com a graça de Deus em nossas vidas. Então, muitas vezes, nós vivemos esses extremos na nossa mentalidade de cristã, de que a transformação... Ela é uma experiência mística, ela é um acontecimento em que de repente eu estou num lugar, eu estou no culto, eu estou na igreja, eu estou em casa e algo acontece comigo, é um bom interior que transforma a minha vida e da noite para o dia tudo é diferente. Agora, ao contrário, um outro extremo são pessoas que acreditam que não depende de Deus, depende apenas de mim da minha determinação pessoal, como muitas vezes o coach por aí prega dizendo você pode, não deixe ninguém dizer que você não pode, porque você pode, você consegue, você é capaz, a resposta está dentro de você e se você for determinado o suficiente, se você tiver disciplina, você vai chegar lá, você consegue isso também não é verdade, porque Paulo mesmo disse, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas o, a presença de Deus na minha vida e o poder de Deus na minha vida, através do Espírito Santo de Deus, me capacita para isso. Então eu quero dizer, não se renda a nenhuma desses extremos, nessa disfunção, achando que Deus vai fazer tudo e vai acontecer e um dia Deus vai mudar a sua vida por completo e você vai simplesmente, num piscar de olhos, passar a amar todo mundo e passar a viver uma vida incrivelmente diferente uma nova vida. Não. Eu acredito que existe aqui uh, algo entre essas duas ideias que é o que eu aprendi uh, que se chama cocriação, que é uma parceria entre Deus e o homem. Deus, através do que ele fez na cruz, através do poder do espírito de Deus em nós, nos capacita para que nós possamos fazer escolhas interiores e treinar o nosso coração para viver uma transformação. Então a cocriação significa isso, Deus é o criador, e, e tudo depende dele, é o Deus soberano, mas ele nos convida a participar também da história, da criação, desenvolvendo essa criação. E na, e na nossa transformação isso também é verdade, Deus ele nos transforma através... Da, do que Cristo fez na cruz e da presença do Espírito Santo de Deus em nós Mas ele nos convida a participar dessa transformação Através de um processo que se chama santificação A gente vai ver isso aqui na carta de Filipenses E à medida que nós abrimos a nossa coração e a nossa mente Para que Deus opere, para que Deus faça a sua obra Nós então, à medida que nos dispomos a isso Deus vai transformando a nossa vida Completamente. É por isso que Paulo diz, no versículo 13, ele vai revelar o segredo principal, a base de tudo que ele está falando, do segredo da felicidade é tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente precisa tomar cuidado com esse texto, porque infelizmente ele é um dos textos mais usados fora do contexto. Esse é um texto que se tornou um jargão um mantra que muitas vezes nós falamos três vezes pela manhã tudo posso naquele é que me fortalece tudo posso e aí tudo vai acontecer né tudo que eu quiser o cara lá de cima vai resolver e eu e eu posso fazer qualquer coisa porque eu tenho esse mega power de Deus na minha vida essa frase está em tudo que é para-choque de caminhão essa frase agora está em tatuagem em tudo que é braço de jogador de futebol e infelizmente é mal compreendido Deixa eu te explicar o que Paulo está querendo dizer. A palavra que ele usa aqui, posso, não é a palavra de poder, no sentido de que eu posso fazer qualquer coisa, mas a palavra aqui que ele usa, o uso que ele tem nessa palavra é de alguém que está sendo capacitado por Deus para algo. E o que Paulo está querendo dizer é que com a presença de Deus na minha vida agora, eu sou capaz, eu sou capacitado, eu sou é, é, potencializado para enfrentar qualquer situação. Não existe situação que eu não consiga lidar, porque agora com a presença de Deus na minha vida, eu sou capaz de enfrentar o que acontecer, o que for. A presença de Deus na minha vida faz essa diferença e a presença de Deus na minha vida é que me fortalece. Me traz força. A palavra fortalece que Paulo usa aqui, ele usa num tempo verbal que é o participio no grego, que traz a ideia de uma ação contínua. É diferente do participio no português, o participio no grego ele, ele parece mais com o gerúndio no português de uma ação que está acontecendo, constantemente acontecendo, ou seja, o que Paulo está dizendo é que esse segredo e o que Deus está fazendo na vida dele não foi algo que aconteceu em um acontecimento e mudou tudo, mas é algo que está acontecendo constantemente, uma transformação que Paulo vem vivendo, um fortalecimento que Deus vem proporcionando, Paulo vem sendo capacitado diariamente, dia após dia para, de fato, enfrentar todas essas situações. Então, se Paulo aprendeu, o que Paulo está nos convidando é também para aprender, porque isso não é natural, nós humanos lidar dessa maneira, mas nós também podemos aprender e desenvolver isso. E o que nós precisamos entender aqui, é o que Paulo está dizendo, é que a verdadeira alegria não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus em nossas vidas, nos trazendo poder e nos tornando capazes de lidar e enfrentar todas essas situações difíceis que nós enfrentamos. Mas em terceiro e último lugar, o que eu quero dizer é que você deve escolher viver feliz. A alegria, o contentamento, a felicidade. É uma escolha. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou seja, sempre. Alegrem-se o tempo todo, seja o que for. Tomem essa decisão, façam essa escolha de se alegrar. É isso. Alegria, felicidade é uma Escolha. Como assim uma escolha? Deixa eu te mostrar o que Henri noem um teólogo é, e padre escocês, ele diz, norueguês, ele disse o seguinte. Pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado de nossas escolhas. Pode parecer estranho que nós achamos que a alegria é o que acontece. Mas ele diz, com frequência imaginamos que algumas pessoas têm mais sorte do que outras e que sua alegria ou tristeza dependem das circunstâncias da sua vida. Ah, ele é feliz porque olha tudo que ele tem, olha que vida boa. Eu estou vivendo essa situação porque olha como eu estou. Olha o que ele diz, sobre a qual não tem controle. No entanto, temos uma hipótese de escolha. Não tanto em relação às circunstâncias da nossa vida, quanto em relação à maneira como reagimos a essas circunstâncias e ele diz então algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem outras envelhecem alegremente isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres mas significa que foram feitas diferentes escolhas escolhas interiores escolhas do coração é isso a felicidade não é um acidente, não é algo que simplesmente acontece. A felicidade é uma escolha. E não simplesmente a escolha de ser feliz, mas a, a escolha interior de confiar em Deus. A escolha interior de agradecer. A escolha interior de crescer a escolha interior de descansar em Deus, seja o que for, são decisões que nós tomamos do nosso coração e que nós treinamos o nosso coração. Por isso, como também disse o William Barclay, uh, em um livro muito bacana que eu quero indicar, O Segredo do Contentamento, do William Barclay, em que ele fala sobre filipenses e sobre contentamento também, um livro muito bacana. Ele diz, precisamos desenvolver a felicidade que não se baseia em fatos externos, mas vem de dentro. Isso requer a graça de Deus. É por isso que eu estou dizendo que não adianta você procurar na psicologia, no coach, no guru, porque essa felicidade requer... A graça de Deus, a presença de Deus em nós, somente isso pode realmente nos fazer felizes. Como diz lá no Salmo 1, como é feliz aquele que medita na palavra de Deus. Tiago 1, 25 diz que uh, feliz é aquela pessoa que buscou na palavra também a, a, aquilo que traz vida e que liberta. A felicidade nós encontramos em Deus, requer a graça de Deus na nossa vida, mas também requer empenho no treinamento espiritual do nosso coração olha que interessante a felicidade não depende de fatores externos ela é uma escolha interior mas ela requer a graça de deus e o treinamento do nosso coração por isso agora eu quero te mostrar uma fórmula matemática uh, da transformação da nossa vida e, e é através dessa transformação que nós temos como resultado a felicidade a felicidade é uma consequência, a felicidade é um resultado da graça de Deus em nossa vida, mais hábitos interiores do nosso coração, escolhas interiores do nosso coração. Então essa série é sobre isso. Eu quero te convidar não a buscar felicidade, mas eu quero te convidar a buscar a Deus e a treinar o seu coração nesses hábitos interiores que podem transformar o teu interior e transformar a tua vida totalmente e te levar a experimentar essa felicidade de se alegar sempre, de viver contente em toda e em qualquer situação. Eu quero te convidar a olhar nessa série para cinco hábitos. Cinco hábitos que eu vejo na vida de Paulo através dessa carta cinco áreas em que nós precisamos treinar o nosso coração, escolhas interiores que devemos fazer diante dos problemas, diante do sofrimento, diante de tudo que nós temos enfrentado. Essa série é sobre isso, sobre esses hábitos do coração que, com a graça de Deus, resultam em felicidade. E eu não quero te deixar na mão, não quero te deixar na curiosidade eu quero começar a encerrar a mensagem com o primeiro hábito, porque eu já quero hoje te fazer um desafio para que você coloque em prática durante essa semana o primeiro hábito. Nós estamos encerrando, mas eu quero deixar com você o primeiro hábito. Okay? E o primeiro hábito que Paulo desenvolveu é o hábito de agradecer. E gratidão é uma decisão do coração, gratidão é uma escolha interior. A gratidão não acontece naturalmente, nós não somos naturalmente gratos. Nós precisamos exercitar. E essa é a vontade de Deus. Por isso Paulo disse lá em, em Tessalonicenses 5:18, Paulo disse: "Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Nós Precisamos, devemos ser gratos em todas as circunstâncias. É uma ordenança que nós devemos ser gratos. E como Paulo disse em Filipenses 4,4, nós devemos nos alegrar sempre. É uma ordenança. E não depende das circunstâncias. Devemos nos alegrar no Senhor. E temos tantos motivos, tantas razões. E isso que é legal da carta de Filipenses. A carta de Filipenses é uma carta de gratidão. A carta de Filipenses, como eu já disse, foi escrita por dois propósitos. O primeiro, agradecer pela generosidade dessa igreja que está contribuindo com Paulo, porque Paulo não pode mais trabalhar, Paulo está preso, Paulo está em isolamento, Paulo está vivendo privação e Paulo já enfrentou tantas situações e essa igreja, então, tão generosa, contribui novamente com Paulo. E Paulo escreve essa carta cheio de alegria para agradecer essa igreja por essa demonstração de cuidado e de amor de Deus. Paulo está feliz e além disso, além de agradecer, ele escreve também para alertar essa igreja de coisas que veremos mais para frente. Mas veja que o interessante é que essa carta ela começa com gratidão e ela termina com gratidão. Paulo começa dizendo aos filipenses lá no versículo 1, Capítulo 1, versículo 13. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Eu agradeço a Deus quando eu me lembro de vocês. Uh, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo está agradecendo pelas pessoas que Deus colocou na vida dele, agradecendo pela vida do pessoal de Filipos, agradecendo por essa igreja, agradecendo pelo que Deus está fazendo na vida deles uh, e orando para que Deus continue essa obra. Ele diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra na vida de vocês vai completá-la. E eu estou orando para que Deus dê sabedoria para vocês. Eu estou orando para que Deus dê, ajude vocês a viverem uma vida pura e íntegra. Eu estou orando, ele continua no capítulo 1 dizendo, eu estou orando para que Deus ensine vocês a amar. Nós vamos ver tudo isso. Durante a nossa cena, então ele começa com gratidão e ele termina com gratidão no capítulo 4, versículo 10. A parte final e o contexto do versículo 12 que hoje nós vemos aqui, aprendi o segredo de viver contente, é o contexto de gratidão. Paulo está agradecendo por essa oferta, ele diz, alegro-me grandemente no Senhor, alegro-me grandemente, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, porque vocês estão junto comigo, como eu fico feliz por tudo isso. Paulo está... Agradecendo, mas mais do que agradecer e ter um coração grato em todas as circunstâncias, através dessa carta que Paulo envia para eles, Paulo mostra que ele também demonstra a sua gratidão. Então, é sobre isso que eu quero agora te desafiar: não apenas ser grato, mas aprender a expressar a sua gratidão, aprender a demonstrar a sua gratidão nós não somos naturalmente gratos e, pelo contrário a gratidão é um músculo espiritual que precisa ser desenvolvido na nossa vida e no nosso coração assim como a gente vai para a academia para desenvolver o um músculo assim como a gente vai para a escola para desenvolver mentalmente ou fazer um curso nós precisamos desenvolver espiritualmente a gratidão na presença de Deus treinando o nosso coração na gratidão nós temos perdido essa habilidade de agradecer, estamos sempre ocupados. Eu lembro que quando minha avó eh, contava que andava de avião, sempre no final todo mundo batia palma e eu vivi momentos assim no começo em que o piloto descia o avião e todo mundo aplaudia e hoje eu percebo que Ali a gente vê claramente isso Nós temos perdido essa habilidade de agradecer Hoje o avião pousa, ninguém bate palma Ninguém é grato Todo mundo já liga o celular na hora Porque está ocupado, porque tem demandas Estamos sempre ocupados, distraídos, apressados E nós paramos de perceber As dádivas que Deus nos deu Tantas bênçãos que Deus nos deu como diz no Salmo 45, que eu adoro de Davi, Davi diz que Deus é um Deus tão grande e maravilhoso e Ele tem planos tão incríveis, tem lhe é abençoado tanto e Davi diz, eu gostaria de enumerar cada um, mas são por demais numerosos. É tanta coisa que nós temos para agradecer e a gente esquece, porque a gente não traz à memória esses detalhes, a nossa gratidão, a gente não fica exercitando isso, mas precisamos desenvolver, precisamos exercitar e é isso que eu quero te convidar a fazer no ano de 2021 e nessa semana. Além de ser grato, eu quero te convidar a expressar e demonstrar a tua gratidão, eu quero sugerir algumas formas que você pode fazer isso. Você pode demonstrar sua gratidão essa semana ligando para alguém. E assim como Paulo dizendo, olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, você pode dizer, eu agradeço a Deus pela sua vida. Você tem sido importante na minha vida. Você é um grande amigo para mim, uma grande amiga. Deus usou a sua vida na minha vida. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Você pode presentear alguém reconhecendo o valor que ela tem na sua vida. Paulo está sendo presenteado com a sua oferta porque ele foi alguém importante para eles e tem sido alguém importante. E uma maneira de eles reconhecerem o valor de Paulo e ajudarem Paulo é presenteando. Você também pode fazer isso. Você pode também orar por alguém. Paulo demonstra sua gratidão orando uh, por essas pessoas que foram generosas com ele. Você pode orar por essas pessoas que você é grata também. Você pode escrever uma carta, como o Paulo escreveu uma carta. Escreve uma carta, manda para essa pessoa que lindo, que gostoso, inspirador, motivador, encorajador. Recebeu uma carta no começo de ano é, com palavras de gratidão. Você pode também fazer um post. Ah não, Thiago, carta é um negócio meio antigo, né? Eu vou fazer um post no Instagram, no Stories, no Facebook. Seja como for, demonstre a sua gratidão. Mas a última coisa que eu quero te dizer, uma última dica e sugestão é o potinho da gratidão. O que é o potinho da gratidão? Bom, eu e a Nath desenvolvemos um hábito na nossa vida de ao longo do ano, tudo aquilo que acontece diariamente na nossa vida a gente vai lá e escreve para agradecer a Deus, porque muitas vezes a gente esquece, né? Como eu disse, o Salmo 45 de Davi, os planos de Deus, as bênçãos de Deus são tão numerosas e às vezes a gente esquece. Então é bom contabilizar, é bom guardar. E como é legal quando chega final do ano, a gente sempre chega no final do ano com esse potinho lotado de motivos de gratidão e a gente para um momento, a gente abre todos esses bilhetinhos que a gente escreveu ao longo do ano com data e a gente vai relembrando tudo que aconteceu e é tão gostoso essa experiência e é uma forma de treinar o nosso coração para viver a gratidão, para desenvolver a gratidão. Então eu quero te desafiar, quem sabe essa semana você compra um potinho, arruma um pote na sua casa e estabelece isso na sua vida e na sua família. Ó, tá aqui o potinho da gratidão todos os dias. Tá aqui o papelzinho, a gente vai deixar o post-it ali ou o papel que for eu vou escrever, eu vou guardar <coughs> e a gente vai, é, final do ano, abrir para agradecer a Deus e reconhecer o cuidado de Deus ao longo do ano. Então estão aí dicas muito bacanas para você e eu gostaria de te desafiar a fazer isso nessa próxima semana. Então para refletir e praticar, encerrando... Uh, a nossa mensagem de hoje o começo apenas da nossa série nós vamos desenvolver os outros assuntos, as outras áreas da nossa vida que precisam de treinamento hábitos do nosso coração, escolhas interiores tá bom? Então em primeiro lugar aprenda a se alegrar em Deus e não condicionar sua felicidade às circunstâncias aprenda, nós temos que aprender, Paulo aprendeu eu e você também podemos aprender e desenvolver através desses hábitos. Segundo lugar exercite em seu coração o hábito da gratidão o primeiro hábito escolha interior ao longo do ano de 2021 e terceiro lugar demonstre de maneira prática a sua gratidão durante a próxima semana. Quero te convidar a demonstrar a gratidão ligando para alguém fazendo um post, e quero te convidar a marcar a gente, marcar a Igreja red, marcar a nossa série, uh, falar sobre esses hábitos da gratidão e demonstrar isso. Que a gente possa desenvolver nesse início de ano esses hábitos e, quem sabe, com a presença de Deus, a graça de Deus em nossa vida e esse treinamento do nosso coração, nós possamos dizer como Paulo: eu aprendi o segredo de viver contente, alegre, feliz sempre, em qualquer circunstância. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra e pelo exemplo de Paulo, pela vida de Paulo que nos ensina como nós podemos, através da tua graça e da tua presença em nossas vidas, desenvolver hábitos, treinar o nosso coração, como nós podemos crescer, Deus, e através desse crescimento e maturidade espiritual, experimentar a felicidade completa, a alegria plena, Deus. É isso que nós queremos, mas a meta que colocamos nesse início de ano, Deus, não é a felicidade. A meta que nós colocamos, Deus, é que nós queremos viver na Tua presença. Nós queremos experimentar a Tua graça, porque como Tu disse para Paulo, a Tua graça basta, a Tua graça é suficiente e com a Tua graça, a Tua presença, o Teu poder em nós, através do Teu Espírito, nós queremos crescer nesse ano, desenvolvendo novos hábitos e experimentar através disso essa transformação espiritual na nossa vida. Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti e durante essa semana nós queremos exercitar a nossa gratidão e demonstrar a nossa gratidão a Ti e às pessoas especiais que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo seu tempo conectado aqui com a gente. Espero, de fato, que Deus tenha falado com você e que nós possamos, nesse ano, crescer juntos. Estamos encerrando. Fique agora com uma música que nossa banda preparou muito especial também. E louve a Deus, exercitando a gratidão pelo amor o cuidado dele em nossas vidas. Deus te abençoe.